0: Dogouts Rioplatense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo
1: Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras Santi Luéa es mi nombre y estamos aquí en un nuevo capítulo para hablar tanto de grandes ligas como así también del béisbol local No estoy solo ya que tenemos equipo ahora sí completo Pero antes de hablar de quién regresa, primero hablamos de Diego de Casas. ¿cómo estás Diego? Hola Santi, buenas
2: noches, muy bien eh, contento de estar nuevamente
0: otra semana más en el podcast Y un saludo para Gonza, que eh, como dijiste vos regresa Y para, para Eliseo también También está Eliseo Bramínez, ¿cómo estás Edi?
3: Muy bien Santi, chicos, contento de estar de nuevo en semanas consecutivas eh, Entrando en el mejor momento de la temporada y, y firmes acá Y ahora sí hablamos del
0: regresado Gonzalo Machín
1: Muchas gracias Santi, contento de volver a estar después de una semanita complicada Así que pronto para hablar de béisbol
0: Perfecto, y bueno arrancamos con el debate principal que tiene las grandes ligas Ya que tenemos eh, en la NL Centro una, una división que puede decir mucho más que un campeón divisional tenemos a los Cubs que en primer puesto Y los Brewers en segundo Que tienen mejor récord que el resto de los rivales divisionales Los Braves en la NL Este Y los Rockies en la NL Oeste Si ambos mantienen su nivel Además de llevarse la división Serán el mejor equipo de la Liga Nacional Y tendrán la localidad en toda la postemporada. ¿Cuál de dos equipos está mejor parado Para la recta final de la temporada regular? ¿Los Brewers o los Cavs? más allá claro de, de mi afición no muy diehard pero afición al fin y al cabo de, para los Brewers eh, los cabs, eh, tienen están ya más cuajados en lo que se refiere en su experiencia de, de, de postemporada eh, tienen una plantilla más de jerarquía si lo comparamos con los Brewers que no es, es innegable que están creciendo año en año pero pienso, pienso que ...por ahí no les subir suficiente... ...pensando... En, ...en lo que será... Eh, ...después... ...quizá lo más probable es que terminen... ...llevándose el wildcard, de hecho... ...cada vez quedan pocas semanas... ...y por ende los equipos tienen cada vez... ...menos tiempo para... ...poder llegar a... A ese, ...a ese boleto... ...para definir en el partido de... ...de clasificarse... ...o quedar eliminados, no digo debido a muerte... ...porque porque no es una frase para aplicarse en ningún deporte pero eh, para yo creo que los, los que tienen más jerarquía son los Cubs no por nada hace dos años terminaron consagrándose ¿Diego?
2: Sí, Santi, coincido con vos en los papeles eh, me parece que los Cubs tienen el condimento ideal para llevarse la división central y y tal vez si me apurás un, poqu un poquito eh, tal vez eh, ser campeones de la Liga Nacional si vamos a la actualidad me parece que el envión es de los Brewers estaba revisando un poco el récord eh, del mes y, y los de Milwaukee tienen siete victorias y dos derrotas contra cuatro eh, victorias y cinco derrotas de los Cubs todavía falta mucho eh, como dijiste vos eh, los Cubs tienen un equipo más completo eh, tienen eh, lanzadores abridores, que es lo que le falta a Milwaukee, tienen a, a un John Lester que, que le puede abrir en el partido Una de, de cualquier, como ya sabemos, de cualquier serie divisional o final de, eh, de liga, sumar a Cole Hammers, que estaba revisando los números, eh, tiene 50 en el lanzado, permitió 9 entradas limpias, 9 carreras limpias y ponchó a 48 rivales. Eh, creo que el cambio eh, le vino de maravilla a Harden el cambio de aire de, de Texas a, a Chicago por ahí si se le puede anotar una debilidad a Chicago me parece que es el, el bullpen pero la parte final sería el cerrador eh, porque sus, sus jugadores sus relevistas intermedios como Sibley eh, Edwards eh, están están funcionando bien el tema es que que seleccionó Brandon Morrow no tienen un cerrador claro y definido y de que, que vaya y que busque esos últimos tres outs. Y para finalizar, no estoy siguiendo mucho los cops. Eh, ayer vi un ratito el partido que, que perdieron contra Milwaukee. Eh, me gustaría saber cómo va a formar eh, Joe Magon ese infield eh, teniendo a, a Daniel Murphy disponible para jugar en, en segunda base. Y eh, a un eh, shortstop como eh, se me fue el nombre, a ver, Eli, ayúdame. Allison, ¿no
3: Aison, Russell.
2: Russell, Aison Russell, exactamente, de Oakland, ex Oakland, que, que está bateando muy mal. Eh, está para para ver qué hace de Joe Maus si pone a Murphy en segunda, a Javi Baez en el campo corto, eh, a Chris Bryan en tercera y lo saca a Aison Russell, eh, buscando más ofensiva, va a perder. Eh, en la defensa, porque todos sabemos que, que Murphy es, eh, tiene un día bueno, un día malo, pero al bate Murphy le va a dar muchísimo. Así que por el lado de Chicago, yo creo que, que es un poco más favorito y también teniendo en cuenta eh, el récord, lo que le queda a Chicago, estaba revisando, le quedan cuatro partidos con Pittsburgh, tres con los Cardenales, tres con Cincinnati, tres con Arizona y tres con los White Sox. Eh, en comparación, ya pasando a los Brewers, le quedan 6 con Pittsburgh, 3 con los Cardenales, 3 con Cincinnati y 3 con Detroit. ¿Y qué decir de Milwaukee? Creo que Milwaukee, eh, recuerdo que charlamos después de, de Juego de las Estrellas y de la Day Line que no estaban funcionando bien, y bueno, eh, este mes de septiembre embalaron, pero... Mm, Volvemos siempre a lo mismo, no tiene el pitcher abridor. ¿Quién sería hoy su su pitcher número uno en un juego divisional o en un juego como comedia? ¿O Gio González o, o el venezolano Chacín? Más allá que Chacín está teniendo una temporada buena para lo que se esperaba de él, tal vez. Eh, no es una seguridad, no es garantía. Y Gio González llegó de Washington y, y, y también... Eh, Tuvo su primera salida el fin de semana y, y fue bastante buena, pero eh, sinceramente, con el corazón, me encantaría que, que gane la división Milwaukee y que los Cubs eh, peleen, empiecen a pelear desde abajo eh, con el comodín, porque eh, yo creo que el que sale segundo tiene el comodín asegurado y cuidado, cuidado con los Cardenales si eh, Arizona se sigue desinflando y, y los Dodgers. Eh, no no garran no agarran en Bion, eh, se pueden meter eh, los tres equipos de tres equipos de la división central en eh, en postemporada y bueno ya para cerrar creo que eh, lo dije antes eh, eh, mi, mi interior me dice que, que me gustaría que ganen en los Bruggs pero en los papeles eh, Chicago tiene un equipo más sólido de arriba a abajo y tiene un manager excelente como Joe Maddon
3: Eliseo. Yo voy a Coincidir, es más Yo creo que eh, Ya en varias ediciones Cada vez que sale el tema De los caps, decía que para mí eh, Son de lo más peligroso Venían quizá un poco Demasiado tranquilos eh, Pero creo que lo hablamos hace un par de semanas Y que yo creía que tenían eh, El material para meter un un sprint eh, final y terminar llevándose la, la división Ahora mismo están en una racha de. Creo que son 3 o 4 derrotas en fila Pero me parece que tienen muchas más condiciones que los Brewers Para quizás ir ganando 5 o 6 victorias seguidas Bueno, ahora mismo mientras estamos eh, Grabando Se, se enfrentan... Eh, si no recuerdo mal es en Wrigley Field eh, ahora mismo ganan los Cubs recién empezado el partido con lo cual estirarían la ventaja eh, de uno a, a dos juegos y además creo que hay buenas noticias, el, el miércoles Brandon Morrow está estipulado que lance una sesión de bullpen, con lo cual se supone que se acerca su regreso y, y Aparte de eso, una vez que, que lleguemos a la postemporada, pensando ya en, por ahí un poco más lejos en una serie divisional, donde las eh, rotaciones se acortan, es posible que Mike Montgomery sea más por capacidad que por lo que ha sido su rendimiento como abridor, quien. quien termine acomodándose de manera definitiva en el bullpen, un lugar donde tiene experiencia y donde eh, le ha ido generalmente bien, con lo cual puede ayudar. Eh, no creo que él mismo en las últimas entradas, pero sí quizás para empujar a alguno de los eh, lanzadores que antes nombraba Diego como si se con Oscar Edwards Jr. de la octava a la novena de ser necesario, siempre y cuando suponiendo que no vuelva o no vuelva bien Brandon Morrow, que en realidad uno tendería a pensar precisamente lo contrario, me parece que que si algo ha demostrado Brandon Morrow en esta temporada y, y el año pasado también con, con los Dodgers lanzando incluso Día sí y día también eh, En la Serie Mundial Es que sin dudas es, es, es muy confiable Para darle ese rol en el final de los Juegos Y, y además llega Con esta experiencia de, de postemporada. Creo que Los Brewers Tienen sí con qué, con qué pelearlo Yo creo que, que se van a quedar Cortos y, y sí como decía Diego Parecen a priori favoritos Por récord hoy por hoy al menos para terminar en el, en el comodín, eh, sin embargo creo que el comodín se va a poner aún más eh, más fino de lo que está ahora. Ahora mismo Milwaukee le lleva dos juegos y medio a, a los Cardinals eh, en el, la lucha por el primer comodín y la localidad en ese juego. Y dos juegos y medio más a los Dodgers. Eh, creo que lo inesperado es quizá lo de Arizona, que... Que realmente se, se cayó Jugó una serie en Sheffield contra los Bravos Donde terminó, perdiendo uno de, perdón, terminó ganando solo uno de cuatro juegos eh, Con lo cual queda ahora un poco rezagado Pero uno pensaría que Salvo que haya duelos divisionales entre los que Dodgers, eh, Rockies y, y Diamondbacks Se saquen juegos entre sí que, que quien no gane la división Al menos uno de los que no gane la, la división oeste de, de la nacional Va a, a ir al acecho Por ese segundo comodín eh, Creo que Que lo que sí es Creo que los Brewers llegaron hasta acá En mucho silencio y, y cada vez que haya una oportunidad Me parece que En septiembre uno quizá Va mirando menos partidos Hay equipos que ya no juegan por nada eh, uno trata de mirar los partidos que van más para el lado de la pelea por las divisiones y por el comodín Me parece un gran momento para ponerse a ver a los Brewers Para ver lo que es la temporada de Christian Yelich, La primera en el equipo, para nada inesperado lo que está haciendo Y también lo de Lorenzo Kane, que son dos que en gran medida vienen sacando ese barco a flote
1: sí la verdad es que la recta final de la Nacional y sobre todo la del centro con el animador inesperado que terminaron siendo los Cárdenas se volvió muy competitiva. Creo que Milwaukee y Chicago eh, van a tener una recta final, creo que le queda un par de series entre ellos. Muy, muy interesante. Incluso creo que están enfrentándose ahora, ahora que justo estaba revisando todas las estadísticas. Yo creo que Miwuki tiene la capacidad, como para... Tiene un muy, muy buen bateo. Mike Mustaka viene teniendo unas últimas semanas muy buenas. Eh, Christian Yelich también. Y creo que su incógnita pasa principalmente por el pitch abridor, tanto con Junior Guerra, que se ha mostrado bastante solo, como con Wade Milley, que ha sido un, re, un abridor muy consistente en las últimas semanas. Así que creo que tienen la chance, pero sabemos que del otro lado están los Chicago Cubs, y ya con la maldición de la cabra Y todas las que tenían arriba Fuera, son un cuadro Al que hay que tenerle la medida, sobre todo porque Al mando está Joe Madon Así que Yo creo que tranquilamente los dos se pueden Meter en playoffs pero está No es lo mismo jugar un wildcard Que ir directo a una serie de cinco juegos Sin dudas de acá Sale tranquilamente el campeón de la Nacional, así que hay que ver eh, Yo creo que Chicago tiene una leve ventaja para mí, porque tiene un cuadro más consistente, tiene un buen bullpen y, y tiene un mejor mando a mi criterio, pero Milwaukee tiene un par de estrellas muy interesantes que los pueden hacer salir adelante. Después San Luis no está tan atrás, está dos juegos y medios atrás de Milwaukee. Eh, creo que también es otro equipo que tiene chances, no creo que llegue al nivel de meterse como local en el wildcard o campeón pero sin duda está haciéndole muy complicada la, la recta final a los Dodgers y a los Digibacks que está, estaban ahí el último lugar del wildcard y ahora tienen que ir a pelear contra Colorado la división y los tres equipos están muy complicados entonces viene siendo un septiembre muy entretenido los que creo que no hace tiempo no teníamos un septiembre con 7 8 equipos en la recta final y por Así que la nacional creo que se viene unas lindas dos semanas para ver buen béisbol.
0: Bueno, cerramos con esto y ahora nos metemos en la sección nuestra que ya es un clásico de cada semana. Estaba como notica, arrancó, arrancó sin noticias la semana, pero ya prácticamente parece ahora es un spin-off. La enfermería de Dogout. Porque tenemos a Joai Tani y a Kopech a ah, que van a ir a, al quirófano porque tenemos a bueno Joey se va a tener que hacerse una tomillón y declaró que va a terminar la temporada como bateador y analizará sus posibilidades para reconstruir el ligamento de su codo mientras que el prospecto de los White Sox que debutó el 21 de agosto se perderá todo el 2019 por dicha cirugía ojo yo por una cirugía que que se va a hacer para afectar una zona que tenía dolorida Respecto al tema Otani, que me es, de claro está un párrafo aparte, yo pienso que ya los días de, de Otani como lanzador están prácticamente acabados, a menos que quiera seguir haciéndose el Baby Root, pero la verdad es que, que mucho sentido no tiene, o sos una cosa sos la otra. Quizá en los primeros años, como nota de color, puede servir pero, en definitiva hay que especializarse en algo tanto por... Eh, claro está eh, lo que conlleva el béisbol de alta competencia no es lo mismo la liga japonesa que las grandes ligas pero también por, el, lo, por otro lado si te pasa algo lanzando, como le pasó a Otani que tiene que hacerse millón, eh, no solo perdes a un lanzador y también perdes a un bateador, con lo cual es un doble, doble problema pero la verdad es que para mí Otani cuando vuelva tiene que ser solamente ¿coincides con ese diagnóstico Diego? no, no
2: tanto Santi, yo me parece que voy a encargar mi opinión en cuanto a que el equipo eh, tiene que tener más influencia en el jugador porque todo lo que se lee se escucha, es que Otani quiere hacer esto, Otani eh, va a esperar a que termine la temporada Otani, si se opera dos Tom mientras se recupera, no va a lanzar, pero sí va a ser eh, eh, pateador designado. Eh, me parece que mucho Otani y poco Angels. Yo creo que eh, el equipo es el que tiene los derechos de jugador y es el que tiene que decirle eh, Otani, ya probamos eh, con un tratamiento experimental, no funcionó, se terminó la temporada, no juegas por nada, te operás. No agarras un bate, no agarras una pelota por un año y empezás la recuperación. Y si querés probar un año y ser bateador designado y lanzador como lo hiciste en tu primera temporada, lo probás y después, si sí, estoy con vos, Santi, te especializás. Personalmente, me parece que Otani es mejor lanzador que bateador. Me parece que, que sería, sería más lindo, es más, más lindo verlo en la lomita que en la, en la caja de bateo. Pero... Eh, mi, mi certidumbre sobre Tani... Es que... Eh, él como que tiene libre... Libertad para
0: él y su grupo...
2: Y en libertad de decisión... Que, que los Angels... Eh, como que lo dejan hacer lo que quiera Y, y no, más allá que... Eh, firmó un contrato súper favorable... Para el equipo, que el equipo tiene... Seis o siete años de... Eh, de control sobre él... Me eh, parece que el equipo... Los, 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 los Angels... Deberían poner mano dura y decirle, flaco, se terminó tu temporada, operate y eh, te empezás a recuperar lo antes posible. Y no, lo vemos que se sabe que tiene que operarse y está, por mérito propios, sacando cuadrangulares, bateando muy bien, pero a la vez está desperdiciando su oportunidad de ser eh, lanzador. Y como vos dijiste recién, va a analizar otras posibilidades ¿qué más quiere analizar? si ya le dijeron dos veces que tiene que operarse probó un tratamiento experimental no funcionó o sea, mi crítica viene hacia Otani y, y, y el equipo sobre todo sobre el equipo que, que tiene que ponerse más firme en las decisiones que toma sobre él eh, no dejarlo eh, meterse tanto yo creo que con otro jugador X, hasta creo que con Mike Trout eh, Los Angels le dicen Mike Trout, vos no jugás mal, te tenés que operar Y listo, pero Tani, no sé Como que es un diamante es Algo tan preciado Que, mm. que lo dejan que, que tome mucha, muchas decisiones Él, él mismo y, y su grupo
0: ¿Gricio?
3: Yo me voy a despegar de eh, Ambas opiniones Y por partes eh, En lo que respecta Que tiene que hacer de su futuro eh, en lo que decía, en lo que respecta al año que viene, eh, estoy más bien con lo que, con lo que decía Diego. Eh, no hay, por supuesto, y en realidad tiene que ver con que no hay casos tampoco frecuentes, pero eh, eh, lo que no se sabe eh, todavía, pero... Um, se sabrá mejor dicho con exactitud Una vez que esté eh, Ya operado Tani eh, Es cuánto tiempo No puede eh, batear Pero se estima que, que podría llegar a estar Toda la temporada 2019 como, como bateador designado Entonces Creo que entre comillas La pérdida no es tanta eh, Eso por un lado Por el otro eh, Yo imagino Que esta cuestión de que Va a decidir qué hace y etcétera No debe ser más que una segunda opinión Que siempre las hay en estos casos eh, Salvo Casos que son demasiado claros eh, Imagino que en definitiva Solamente toma Más eh, Más trascendencia porque es Otani Y porque apenas se supo Los Angels sacaron un comunicado Que no sé si es algo que hacen Normalmente yo no tengo el recuerdo que lo hagan sus equipos Con, con otras estrellas eh, Me parece Me parece que viene más por ese lado Yo no creo que haya ninguna eh, Vuelta rara eh, Después, en lo que respecta a, a su futuro como lanzador o no eh, Yo creo que cuando vuelva eh, Va a estar en la lomita Primero porque Es para lo que lo contrataron Segundo porque es la manera en la que más puede ayudar a los Angels esta temporada no se vio porque primero lo llevaron lento porque tuvo este problema de codo etcétera pero um, no no creo que, que los, los Angels en definitiva lo que, lo que pretenden ellos de Otani como pretenden cual, todos los equipos de todos sus jugadores es que, que les den la mayor posibilidad de ganar y que y que les den su mejor rendimiento y el mejor rendimiento de Otani Va a ser, tocará ajustar, tocará ver si hay límites de entradas, etc. Lanzando una vez por semana y siendo designado quizás no todos los demás partidos. Eh, quizás salteando uno eh, en esa semana en el que esté disponible desde el banco como pinch hitter Pero es la manera que más oportunidades le da de ganar. Y si no lo demostró aún más esta temporada es porque tuvo solamente 10 aperturas. Las cuales apenas rebasó las 50 entradas. Pero eh, quedó claro que... Es un jugador que puede tener impacto todos los días al bate. Y aparte de eso, una vez por semana es un abridor que yo creo que no va a ser un lanzador de elite. Eh, pero sí va a ser un, un buen abridor. Yo creo que no es. No tendría que ser el, el número uno en la, en la rotación de. De los Angels. Los Angels ahí tienen otro problema, que lo hemos hablado al principio de la temporada, cuando firmaron a Tani en medio de la temporada, cuando seleccionó lesionó Gary Richards, que es su falta de picho abridor, entre otras cuestiones, pero quizá esa es la más eh, notoria e importante. Pero fuera de eso, creo que tampoco la cuestión de pensar que, que se tiene que limitar al bate eh, y dejar de ser lanzador, no, no sé si tendría que asustar eh, particularmente que... Que se esté operando no, no, no es algo tan Por desgracia eh, Tan infrecuente La cirugía Tommy John Hay lanzadores Que están hoy En grandes ligas que la, Como el caso De Jameson Tylon Que la ha tenido Antes de llegar Siquiera a grandes ligas eh, Hay infinidad de pitchers Con grandes carreras Que han pasado Mucho tiempo En, en la lista de lesionados eh, Por supuesto Que no es lo ideal Y que no le pasa A todos los lanzadores Y que no debería pasar Pero esta ya es otra cuestión que es evidentemente sucede evidentemente hay algún problema o, o, o cuestión propia del, de lo que es ser un pitcher en béisbol que lleva a, a esos problemas ligamentarios y que es otra cuestión que habría que que, que se debería solucionar y que en la que por supuesto toca un montón de trabajo sobre ella y sin embargo todavía no, no se puede ser concluyente pero no, para nada, creo que hay que pensar que como tiene que pasar por el quirófano, tiene que dejar eso de lado, ni, ni tiene que ser tampoco una gran alarma. Sí, es una, por supuesto, es una muy mala situación. Pero en definitiva, lo más probable es que no pase de. de, de una cirugía y por supuesto el reposo largo que sabemos que lleva la Tommy John. Pero creo que, que Otani va a hacer su regreso como el jugador de. de el two-way player que llegó y que seguramente mientras su rendimiento lo sostenga y su salud lo sostenga eh, lo va a seguir haciendo eh, también lo hace llamativo que vino de Japón, que vino muy joven que hoy por hoy es el único en la liga, eh, más allá del, del experimento que pretendieron hacer los padres al principio de la temporada, que me corrija Diego si me estoy confundiendo con Cristian Betancourt que no recuerdo mal, sí. Eh, veremos si eventualmente Brandon McKay sube o no a, a grandes ligas como primera base y como lanzador, que es como viene haciendo por ahora su carrera en ligas menores eh, yo creo que Otani va a hacer y debería hacer su regreso de los dos lados del plato es... vos Santi hablabas del riesgo de perder un, un jugador si lo perdés como lanzador estás perdiendo también un bateador pero justamente en un roster de 25 en un eh, en un presupuesto salarial acotado no no son tantas las opciones que, que tiene un equipo y tener un jugador que te pueda ayudar de los dos lados del campo y de la manera que casi ningún otro lo va a hacer eh, es algo que, que es para valorar y para aprovechar al máximo eh, llegado el caso que tuviera que, que quedarse en una sola posición eh, yo creo que comparto con Diego eh, Al menos por lo que vimos y por lo que se esperaba Cuando llegó de Japón, creo que ese, ese lugar sería Más la placa que Más la placa que, que el lugar de bateador designado Esto tiene que ver con que sí sus números hoy por hoy al bate son espectaculares Pero Todavía no, no hemos visto Qué pasará con los ajustes Sus ajustes, los ajustes de los lanzadores Cuando encuentren las zonas débiles Es, para darnos una idea Un, un bateador que había llegado con, con un porcentaje de ponches en la liga japonesa eh, Casi tan alto o incluso más alto Que el de Cody Bellinger en su primera temporada Y vimos lo que Lo que pasa con ese tipo de jugadores Después por supuesto se pueden reponer Pero Cody Bellinger tuvo una temporada de novato Excelente Y cuando le tocó hacer los, los ajustes Y los lanzadores empezaron a tener más eh, Film Suyo, eh, empezó a Empezaron a encontrar las debilidades y empezó a fallar Incluso le pasó eh, la temporada pasada, no, no hizo falta ni llegar a esta temporada para eso. Eh, en definitiva, ojalá, yo creo que va a optar por la cirugía Tommy John, creo que no hay muchas más opciones. Eh, ojalá lo veamos en 2019 como designado y en 2020 lo veamos con su, con su rol completo. Quedará a ver cómo, cómo responde después a, a la operación, no por OTAN y tanto en sí, sino porque sabemos que a veces el... El problema de los lanzadores japoneses tiene que ver con la, con la preparación que hacen Con el trabajo de Bullpen que hacen Que es bastante más intenso que el que, el, que se estila en Estados Unidos eh, Pero también será cuestión de, de adaptarse seguramente
0: gonza
1: Sí, la verdad coincide, coincido bastante contigo Creo que lo de Tani es un caso para estudiar Porque no accedió a operarse ni más Hacia mitad de temporada O sea, lo que fue en la mitad de temporada Cuando ya se sabía que su lesión posiblemente O casi la mayoría de los casos derivaban en Tommy John, Ahí se tendría que haber intervenido Sabiendo que existía la posibilidad de que pueda llegar Para mayo o junio del año que viene Y con los Enches mucho más elaborados Y analizando otro tipo de futuro Y no, como están ahora, jugando por, por la Coca-Cola Como bien dice Creo que hay que ver qué opciones son las que él dice que intentará explorar pero el destino, como quien dice es, es operación de Tommy John y seguir adelante y recuperarse sabemos que la recuperación de la operación no suele bajar de los 10-12 meses así que operarse ahora significaría perderse de toda la temporada 2019 y como bien decía dice, o sea, no es nada grave tener una operación de Tommy John porque hay muchos casos y muchos ejemplos de jugadores que han retornado y han tenido Excelentísimas carreras Post una operación de este de tamaño Así que yo creo que Los Angels tendría que haber tomado Otro acción ahí sobre su jugador Porque es una pieza que le cambió Un poco la cara a la franquicia Se notó un ambiente mucho Mucho mejor en Los Angels Sobre todo en el estadio cuando juegan de local eh, Así que no me sorprendería Que Los Angels quisieran tener Cuanto más antes a Otani de vuelta
0: bien, es cierto que Otani se terminó eh, llevando todos los flashes claro, está bueno, de hecho incluso fue sin dudas el rookie que se llevó todos los flashes más ya claro de que habíamos dicho la, eh, la semana pasada que no estaba tanto para el novato del año si sí nos quedó Kopech pendiente ¿qué pueden decir al respecto? ¿Digo?
2: eh... Me parece que toda esta camada De, de super lanzadores Tanto Kopech Sindergar, eh, Que lanzan tan duro y tiran Tranquilamente por arriba de las 100 millas por hora y están en un promedio De las 95 altas eh, Es indefectible que eh, En algún momento Se rompan, eh, yo creo que, que eh, Viene Con el paquete incluido como se dice El dicho, creo que, que ya las organizaciones saben que, que es el riesgo que tienen estos eh, grandes lanzadores, eh, grandes tiradores de, de altas velocidades que, eh, que su codo se rompa, perdón, que se rompa el ligamento del codo, para hablar con más exactitud, eh, porque están forzándolo, están haciendo un movimiento que, que no es natural, y bueno, eh, se espera que no, pero todos eh, saben que en algún momento eh, van, a, van a pasar por, por, por el quirófano, sobre todo estos chicos nuevos que están saliendo, que, que tiran, como dije antes, eh, tranquilamente arriba de las 100 millas por hora.
3: Es la, la famosa escuela de Stephen Strasburg, en definitiva, que de hecho, hablando antes de lo de Tani, era el otro ejemplo que me venía a la mente como alguien que. No recuerdo con exactitud, pero casi seguro pasó por la tomillón antes de llegar a Grandes Ligas. Eh, en, ¿En su segundo es año, son...
2: Eli? ¿En su segundo año?
3: ¿En Grandes Ligas? Porque yo tengo la duda si no, sí. si no pasó dos veces por él. El... Ah, ok. Ah,
2: no, no, no. no Tenía eso. Sí.
3: Pero es, lo de Steven Strasbourg igual es... al menos por cómo es él, es más parecido a lo de a lo de Michael Kopek. Eh, es hacia ahí donde también apuntan un montón de de intentos de, de mejorar eso, porque hemos visto mejorar un montón de cosas en un montón de años en béisbol de grandes ligas, y especialmente en los últimos, esto sin embargo es una cuestión que evidentemente queda eh, sin resolver, pero uno creería que, que en definitiva de Copec Queda esperar que, que regrese que, que no tenga mayores problemas eh, Una vez que, que Vuelva, que va a ser en 2020 eh, Sí, terminó siendo Un golpe muy duro para una organización Que tenía mucha expectativa sobre él Y Y traía un, un hype Muy especial y, y además Es un brazo menos que va a tener eh, Un Chicago que la temporada que viene Pretende tener un mejor año que esta temporada Porque ...seguirán subiendo jugadores del Spartan System... ...irán madurando los que ya estuvieron en esta temporada... Eh, ...subirá quizás finalmente el año que viene... ...no creería que sí, Eloy Jiménez... Y, ...y pierden un brazo que podía ser importante... ...desde su primer año completo.
1: Gonza Sí, la verdad una baja muy importante... ...la de Copec para los White Sox... ...que venían armando un equipo muy interesante... ...de cara al 2019 y creo que se va a sentir la baja porque el equipo se empezaba a notar competitivo, te, tenía un par de estrellas muy interesantes, por ejemplo Ley Jiménez creo que es uno de los mejores prospectos de MLB hoy en día y, y creo que tenían lo suficiente como para ser competitivos en una división que donde equilibran no ande muy bien, ellos pueden meterse pero sí tenían como junto con eh, James Shield un muy buen pichillo para el año que viene Y sin duda la van a sentir esa baja los White Sox
0: Bien Siguiendo con eh, Justamente con la enfermedad de Dogout Más que nada porque todas las noticias eh, eh, Son re relacionadas con lesiones Bueno, los Red Sox Tienen una cal y una de arena Porque la mala noticia es que Dustin Pedroia No volverá a jugar este año por sus problemas Con la rodilla derecha durante Bioacción en apenas tres juegos en esta temporada, mientras que Chris Sale está regresando justamente el martes, como se ha dicho, ha regresado este martes. Diego,
2: sí, lo de Pedro es preocupante porque ya el año pasado jugó poco, este año tres partidos y creo que eh, cuando se, se produjo la tres deadline en julio eh, Dave Dombrovsky ya sabía que Pedroia no iba a llegar que Estaba lejos de, de poder estar con el equipo eh, este año Por eso hizo sabiamente eh, el cambio por Ian Kinsler Si bien Kinsler está lejos de ser lo que fue en Detroit y, y en Texas eh, Pero es un, un segunda base eh, correcto En cuanto a Sale eh, Yo creo que hablamos hace un tiempo Y todos pensábamos que... Eh, Tal vez iba a ser una instancia corta en la lista de lesionados. Fue un poco más. No recuerdo haber leído cuál fue su problema. Y hoy antes de grabar leía un par de reportes que la gente eh, estaba un poco convulsionada porque tiró un inning y, y ya no salió más la, a la lomita. Pero eso aparentemente estaba acordado eh, que, que en lugar de hacer bullpen eh, iba a, a hacer el, el bullpen propiamente dicho en un partido real. Eh, le programaron un in, -in salió un in, -in y y es parte de su recuperación Y creo que Boston lo tiene que llevar eh, Más que bien Y, y tenerlo eh, A tono para ya la postemporada Que quedan poquitas semanas
3: Para perdón Para ponerle un poco De fechas a lo que bien decía Diego Sobre Chris Sale, él había entrado en la lista De lesionados el 31 de julio Estuvo aproximadamente 10 días, fue activado para una salida el 11 de agosto, donde lanzó, si no recuerdo mal, 5 entradas antes de su próxima salida volvió a la lista de lesionados efectivamente hoy hizo su regreso, bueno, sí, hoy mientras grabábamos martes eh, su regreso en el equipo de ligas mayores, la idea era que lanzara 2 entradas o 40 picheos la primera entrada se les tiró hasta, hasta 26 lanzamientos, por lo cual Cora decidió guardarlo y lanzó los otros 14 lanzamientos en el bullpen, se lo vio ir... Eh, a hacer ese trabajo de golpe, o sea que su salida en el partido en sí no, no implicaba nada más que, que eso, que una decisión y, y el tema de que por ahí va a tener que salir con el segundo inning sin terminar. Su velocidad estaba, su recta estaba en las 97 97 millas, por lo menos las que yo pude ver en el primer turno al bate, que era de, de Lourdes Gurriel Jr. Eh, enfrentó cinco bateadores, dio Lourdes Gurriel le dio un doble, después ponchó dos bateadores en fila. Tuvo un golpeado con el slider y cerró inning con un fly al infield. Eh, quedará a ver, por supuesto, cómo evoluciona su próxima salida. Va a ser, si no leí mal, el día domingo, con la idea de que lance quizás un poco más de 40 picheos y más o menos unas 3 entradas. Eh, después de él vendría Neyta Neobaldi en el partido del domingo. Eh, creo que son buenas noticias para. Para Boston y hay que llevarlo con calma Porque Boston ya Salvo una catástrofe eh, Pero de calibre Mayor Boston ya tiene asegurada La serie adicional, su primer juego en casa No, no tendría que haber Mucha historia con eso Y, y sin duda quiere a Chris Sale eh, Al 100% para lanzar Ese primer juego en Fenway Park Contra quien sea El ganador de, del comodín eh, en lo que tiene que ver con, con Dustin Pedroia, creo que Boston ya, ya sin dudas, lo venía imaginando. Eh, por eso el, el cambio de, de Ian Kinsler, que como bien decía Diego, es un, es un buen segunda base para traer en un equipo que, entre comillas, no precisaba uno. Eh, lo único que queda esperar para mí, por lo menos desde lo personal, es que es que Pedroia pueda tener una, una buena recuperación en la temporada baja y, y poder verlo en el terreno en 2019 porque acaba de cumplir 35 años lo lógico es pensar que su carrera está llegando al final y, y no sería realmente sería un final, ya viene quizás en, en un declive un tanto pronunciado pero realmente no es el final que una carrera como la de Pedroia merezca me parece y por eso sería muy bueno que pueda reacondicionarse en la temporada baja y lo podamos ver en, en 2019 en el line-up y, y manteniéndose saludable. Eh, es un jugador que ha sido muy importante para Boston, que, que a, tuvo una, una gran carrera y, y por eso sería sería feo que sus últimos años se vayan de, de esta manera.
1: Sí, la verdad es que lo de Astin Pedroia eh, toca un poquito la rotación de bateo de, de los Red Sox, pero creo que para mí no debería ser un problema, es un equipo muy completo por algo tienen el récord de casi 100 juegos ganados que tienen entonces creo que lo van a poder suplir bastante bien y no creo que sea una baja muy importante para la postemporada. y después lo de Chris y volvió, creo que tuvo 26 lanzamientos, una cosa en sí y se retiró creo que ya lo habíamos mencionado así que mantengo mi postura de que es simplemente un descanso para fin de temporada sabiendo que tiene muy poca competencia por el saiyan y quiere que los redsos quieren que ese brazo esté muy firme para el primer juego de la ronda divisional que tengan
0: bueno y tenemos fuera de programa pero siguiendo con eh, lesionados tenemos lo que sucedió con John Manaea, que se va a perder todo el 2019. Una baja totalmente de peso la que están teniendo los Athletics. Así que, Diego.
2: Tal cual, Santi. Eh, se va a perder el.. O sea, mejor dicho, Manaea era el lanzador del juego de juego como comodín. El lanzador más regular del equipo El único que quedaba de la rotación de principio del año El que había lanzado el no-hitter eh, eh, En abril a Boston La verdad que Sin palabras No puedo creer que tantos jugadores Se hayan lesionado Tantos eh, lanzadores eh, Lesionados en Oakland Es una epidemia Yo creo que el equipo Tiene que barajar y dar de nuevo en la parte médica Porque uno o dos puede ser Pero perder toda una rotación Por lesiones y la mayoría por Tommy Yo Y perder eh, A uno de tus prospectos Principales como AJP también También eh, por esa misma cirugía Algo está parando Y bueno eh, Lo que respecta al, al equipo Creo que hoy en día Si tienen que ver un juego Yankees eh, Atleticos Creo que Mike Friars Es el, el indicado y si no, Bob Melvin eh, designará eh, al que le parezca oportuno, pero la verdad que para, para Oakland es masazo tras masazo en cuanto al lanzador de abridor y, y por suerte eh, están asimilando los golpes y, y siguen, siguen jugando y ganando y cada vez más cerca de llegar a postemporada
0: ¿Qué
3: Sí, para agregar. A lo que decía Diego poco, eh, lo primero sí, es un golpe muy duro, eh, no solo por, por la temporada que traía Manaea, su primera gran temporada, recordemos que Manaea llegó de en un cambio con los Royals en, en el año 2015, en julio, el cambio a, a los Royals, no campeón de, de serie mundial, y, y venía haciendo. Eh, por debajo de lo que es la que traen o traían en ese momento Gary Cole a inicio de año eh, eh, Trevor Bauer antes de su lesión, obviamente Chris Sale y Blake Snell, uno de los mejores lanzadores de de la liga americana y, y creo que se esperaba con muchas ansias del duelo que hace ya por lo menos un mes que parece perfilarse eh, un poco más de antes de la lesión de Manaea que parecía perfilarse como el duelo de Comodín entre Severino y, y el lanzador de Oakland eh... Realmente venía confirmando lo que había sido una buena temporada del año pasado y, y venía realmente aumentando su estatus, su por así decirlo, eh, convirtiéndose lentamente y en silencio en una edición muy dura eh, en una estrella. Eh, ya una vez que quedó afuera, que, que fue a la lista de lesionados por esta, lo que primero se dijo que era una tendinitis en el manguito rotador, eh, Bob Mervin había dicho que su. Oportunidad 50% Pasé a, a pensar que iba a terminar Pasando por una cirugía que lo va a dejar afuera Todo el 2019 eh, Creo que eso también hace más Más duro al golpe eh, Además que llevo hablaba de las lesiones eh, Mané Justamente se había convertido en el En el last de esta rotación, un poco sobre la marcha Y por rendimiento, pero también Porque quien tenía que ser el pitcher 1 eh, Kendall Grayman También eh, Se operó Finalmente Tommy John, el 30 de julio eh, Si miramos Solamente los que figuran en el En el roster de ligas mayores Hay tres lanzadores que Que han pasado por la Por la Tommy John eh, En Oakland que son Jared Cotton, Daniel Gossett Y el recién nombrado Kendall Grayman John Manaea lo hará por, por un problema en el hombro eh, Y hay que sumar en, en ligas menores A quien mencionaba Diego A, a AJ Pack Que es el quizá el prospecto más importante Que tiene Oakland al menos En lo que respecta a, a los lanzadores Alguien que se esperaba Que, que llegara a, a grandes ligas La temporada que viene O, o la próxima Y ahora En, en definitiva Diego decía bien, han asimilado los Los golpes, eh, pero sí parecen estar por debajo de casi cualquier otro eh, posible rival en un juego de comodín para lo que es eh, el picheo abridor. Eh, distinto es si, si Oakland finalmente logra pasar a Houston, algo que empieza a parecer un, un poco improbable, igual viendo a Houston firme creo que ahí es distinto porque sabiendo que, que no es un solo juego eh, podríamos ver más trabajo en la en el bullpen eh, y el bullpen de Oakland, si bien no viene tan bien como hace algunas semanas eh, es quizá uno de los mejores bullpenes de la liga americana aquí en las grandes ligas, desde nombres por lo que ha hecho con sus cambios y también desde los eh, hombres que sin tanto cartel ha, han tenido una gran temporada eh, de hecho Yo co comparto con Diego Supongo que el abridor en un juego como Din sería My Fires Salvo que Brett Anderson Quien se espera que regrese para lanzar eh, En Baltimore el, el día jueves eh, Tenga un buen regreso Y pueda ser el abridor en ese juego Uno cree que no saldría de esos dos nombres Si no, quizá no habría que sorprenderse Con ver a, a Bob Melvin Tomar ese juego Con el, el, con el bullpen o por lo menos con una apertura corta Y ir al bullpen apenas Apenas sea posible, porque estamos hablando de un bullpen Que tiene eh, Rodney eh, Rodney, familia John Kelly, que son los que, los que llegaron ahora Sumándose bueno Blake Trainer, por supuesto Que uno supone que va Que entraría en la novena o en las situaciones De, de más alto riesgo eh, Lutri vino que volvió a agarrar ritmo en las últimas dos semanas ha estado realmente muy bien. Y Jusmeiro Petit, quien además, como durante mucho tiempo fue abridor, podría ayudar en un, en un rol lanzando múltiples entradas. Creo que va a ser importante para Oakland eh, intentar asegurar su clasificación cuanto antes para darle descanso a, a todos estos lanzadores. Porque si pasa juego de como Dean, si, o mismo en ese juego de como Dean, va a necesitar mucho de. De sus relevistas eh, y. Perdón. Va a necesitar mucho de sus relevistas y ahí va a ir mucho de, la, de lo bueno que pueda hacer Oakland. Y justamente como en, hemos visto ya el año pasado, lo empezamos a ver en, 2000, en 2016, lo vimos más fuerte aún el año pasado, cómo, cómo va cambiando el uso del bullpen. Creo que Oakland ahí tiene una chance de sacar una ventaja importante, pero para eso primero, por supuesto, tiene que clasificarse y. Y pasar el juego como comodín Queda ver incluso si Si el abridor eh, de triple A eh, Jesús Luzardo eh, Puede hacer una aparición En Oakland en esta En esta lucha en el final Para llegar a, a la postemporada eh, Es uno de los mejores abridores Que hay hoy por hoy en Ligas Menores Uno creería que, que Oakland si lo trae no, no va a ser como abridor Sino que lo, que lo puede llegar a traer para ver si tiene cierto impacto desde el bullpen para para ayudar a este equipo a llegar a la postemporada y, por qué no, también en, en la misma postemporada.
0: ¿Bolsa?
1: Sí, la verdad, otro final apretado entre Oakland, Yankees y, y Astros. No veo, como decía Liceo, a los, a los atléticos alcanzando a tanto Astros o Yankees. Creo que los tres equipos han mantenido nivel sólido y lo han demostrado cada vez que se han tratado pero dudo que eh, tanto Astros o Yankees puedan perder la diferencia que tienen como los Atléticos ganar la diferencia que tienen, necesitan para alcanzarlos eh, sin dudas sea como sea el duelo de, de Walker que salga de ahí por la vuelta sería Atléticos contra Yankees en, en Nueva York va a ser excelente los duelos de las duelas de los que nos esperan así que creo que tiene el potencial para, para luchar de acá y no y los astros, así que espero sea el mejor duelo posible entre
0: bien y creo que nos queda un tema más respecto a estas noticias plagadas de, de medicina tenemos eh, a Cleveland que activa esta semana a John Judalson y a Andrew Miller, así que recuperaciones de peso las que tienen los Indians ¿Dio?
2: Sí, la de sobre todo la de Andrew Miller me parece que el bullpen de Cleveland lo necesita y, y el equipo lo tiene que probar porque este año estuvo varias veces en la lista de lesionados y eh, Regresaba, estaba dos partidos y se de su lesión en la rodilla. Eh, yo creo que si Andrew Miller eh, entra en forma, eh, se calienta, es de máxima utilidad para el bullpen de, de Tito Francona. Y lo de Donaldson me parece que eh, llega en el momento justo para que justamente Francona empiece a jugar, por así decirlo, con la alineación del equipo. Eh, para ver eh, cómo, cómo mueve las piezas con Donaldson en tercera base.
0: Eliseo?
3: Creo que lo que decía Diego, sabemos el impacto de Andrew Miller, el uso que le ha dado Francona en postemporada, especialmente en 2016, donde fue una de las estrellas realmente del Luego de Octubre. Yo creo que, que el impacto de George Donaldson puede ser realmente muy interesante. Porque es alguien que llegó prácticamente de arriba... Por decirlo de alguna manera... No, no se esperaba nada... Eh, tuvo que apostar Cleveland... Porque en definitiva decidió cambiarlo... Sin haberlo visto más que en un juego de, de... clase A con los Dundin Blue Jays... Y... Dos o tres entrenamientos... Filiando... Filiando Rolling... Bateando... No mucho más que eso... Eh, así que en definitiva... Eh, es una apuesta fuerte la que ha hecho la que ha hecho Cleveland fuerte desde el hecho de, de pensar que le puede tener un de que le puede dar una utilidad a George Donaldson a, al equipo, no, no fuerte desde, desde lo que fue el, el pago en sí, porque no, no es el caso pero creo que, que es importante y ojalá, ojalá George Donaldson tenga un impacto en la postemporada porque es un gran jugador eh, es un jugador que personalmente me, me gusta mucho Y, y ha tenido Unas temporadas y media Ya muy difícil respecto a las lesiones
1: Si Sí, la verdad un buen regreso El de Miller principalmente para Para los playoffs Sabemos de lo que ha sido capaz de hacer en playoffs Como relevista y después el de Donaldson, un buen bate para la incorporación y sobre todo una buena ayuda para la tercera base. Así que los indias nuevamente armándose para ir a la lucha directo de la ronda divisional.
0: Bueno, y ya cerrando. ya cerramos lo que es Grandes Ligas y nos metemos de lleno en lo que es eh, la, la actividad local. Tenemos eh, la Liga Metropolitana de Béisbol. Con Un equipo que cambió de nombre Ahora Cardenales se llama Dominicana Baseball Club Y eh, juega y jugó este, este domingo Contra Leones de Lanús En donde se repartieron los triunfos eh, 11-10 para los Leones en, en el primer juego Y 13-11 para eh, El DBC En el segundo partido Después eh, Júpiter contra Daón Barrida de los campeones 7-0 y 1-0 y eh, Vélez Ferro en el Clásico Oeste también se llevaron un juego por equipo 5-4 para el Verolaga en el primero y 14-4 para el Fortín en el segundo después en lo que es eh, la Liga Argentina de Béisbol eh, este miércoles eh, dicho el miércoles que pasó Infernales eh, se impuso Águilas, Águilas se impuso informales Infernales por 4-2 y Pumas eh, venció a Falcons por 7-0 lo que igual fue histórico porque, porque Falcons eh, creo que no le pudo llegar a ganar a, a los... Eh, eh, Pumas nunca le llegó a ganar a Falcons el año pasado pero esta vez eh, terminó eh, llevándose el, el triunfo la otra escuadra de, de Dolphins. El sábado en el debut de Elis Turriaga no terminó siendo del todo feliz porque terminó siendo triunfo de Infernales a contra Pampas por 7-6 mientras que Falcons contra Pumas esta vez hubo revancha de, de los eh, últimos finalistas últimos subcampeones, eh, 7-6 a Pumas Y el domingo Infernales venció a Águidas 4-1 mientras que Cóndores venció a Falcons en quizá el clásico cordobés de la ALAB por eh, 5-4 Y también eh, Bueno, eh, más allá de lo que es Sus eh, resultados eh, Tenemos eh, Una muy buena noticia En lo que se refiere En el béisbol argentino Básicamente porque eh, Así como eh, Rolando Arneo Está como entrenador En eh, en Puerto Rico eh, tenemos a otro... Dominicana, eh, Santiago. dominicana, sí. Me confundí dominicana. el país centroamericano. Tenemos eh, a otro entrenador que va a estar como, como entrenador como haciendo una especie de pasantía en las ligas menores. Estamos hablando de Marcelo Alfonsín que va a estar en la, final, en la filial de Dunedin de los Toronto Blue Jays el hombre de apenas 3 años va a tener una enorme experiencia para aplicarla en el futuro, sea en la Argentina o quizá, por qué no, imitarlo al Arnedo y, y quedarse en lo que es la elite del béisbol, ya sea Estados Unidos o Dominicana o Puerto Rico pero es sin dudas una excelente noticia por parte del de, de entrenador y también eh, jugador de de Vélez, aunque fue convocado por su rol para su rol de entrenador. ¿Algo para agregar al respecto Diego Eliseo? De mi parte
2: sí hay eh, sí, lo digo de mi parte decir que la verdad que no sabía, me, me, me puso gratamente contento la, la noticia y siempre que se abre una puerta en grandes ligas eh, creo que hay que celebrarla y me parece que eh, si sigue por este camino Marcelo Alfonsín eh, con, con esto de grandes ligas más eh, el sistema que está implementando eh, de entrenamientos para lanzadores en veres, que es el sistema driveline, que es el que usa por ejemplo Trevor Bauer eh, en grandes ligas eh, creo que no va a dar muchas porque me parece que se está formando un, un gran entrenador y
3: les ligas por sobre todas las cosas y está formando un gran entrenador. Yo quería apuntar a, a, a ese lado para el que iba Diego a, a la cuestión de del proceso y el proyecto. Porque como decía, como decía recién, está trabajando con, con esta metodología en Vélez. Y obviamente, eh, si bien ahí creo que ellos van compartiendo bastante lo que es el progreso, hay un progreso bastante. Eh, Notorio, creo que esto Lógicamente eh, Se va a ver a, a mediano Y más largo plazo y me parece que es algo eh, Muy interesante y muy para estar atentos Todos eh, Porque creo que Que eso Que de por sí, eh, el trabajo metodológico Y especialmente en los lanzadores No es algo que, que haya sido muy frecuente Y especialmente para las categorías menores Casi diría que no ha sucedido en mucho tiempo En nuestro béisbol Y por eso es muy importante y, y empezar a ver qué, qué resultados arroja. Eh, de nuevo, no solo en el corto plazo, sino a mediano y a largo plazo también. Y, y ojalá la experiencia para, para Marcelo sea eh, todo lo rica que uno supone desde acá que va a ser. Y, y no solo que, que, que le ayudará a seguir con ese proceso eh, en Vélez sino también que es eh, un premio para, para el trabajo
0: bien, con esto cerramos este episodio de Doc Platense muchas gracias por eh, estar con nosotros gracias Diego
2: hasta la semana que viene Santi, un abrazo grande para Eliseo y para Gonzalo
0: también abrazo grande Eliseo
3: un gran abrazo Santi, Gonza, Diego a todos del otro lado y será hasta la semana que viene
0: Bienvenido de vuelta entonces Gonzalo
1: Muchas gracias y nos estamos viendo dentro de siete días
0: Entonces en nombre de mis compañeros Diego Casés, Eliseo Ramírez y Gonzalo Machín se despide usted Santi y Luía. Muchas gracias por acompañarnos nos encontramos en la próxima entrada